0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Ein Tag vor Silvester, Tatjana Gessler hat später die News.
2: Und Georg Bruder ist auch
1: dabei. Guten Abend. 2022, was war das für ein Nachrichtenjahr? Ein gutes, auf das wir anstoßen können? Oder eher nicht so prickelnd? Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise und überhaupt ist alles viel teurer geworden und wärmer. Morgen an Silvester können wir vermutlich die T-Shirts zum Sekt trinken rausholen. Oder was machen Sie zum Jahreswechsel? Leonie Allinger hat mal in Karlsruhe gefragt.
0: Äh, normalerweise feiere ich mit meiner Familie, aber meine Familie sind in China, deswegen weil meine Oma ist krank wegen Corona. Jetzt in China überall Corona. Deswegen nächste Woche, vielleicht werde ich nach China fliegen.
3: Die Bilanz ist eine sehr durchwachsene. Dieses Jahr ja wirklich kein einfaches war für alle, uns auch, weil wir ein Enkelkind haben, was zunächst krank war und dann wieder gesund wurde. Also viel auf und ab. Nicht böllern.
0: Warum nicht?
1: Ja. Weil wir das nicht gut finden. Wir haben auch einen kleinen Hund, und der findet
4: das auch nicht gut.
5: Oh. Wir haben jetzt ein paar Knaller gekauft. Genau, ich dachte mir halt, bevor es gar nicht mehr erlaubt ist, verboten wird, muss ich das mal aus, ich wollte gar nicht so viel kaufen. genau Ich finde es aber schade, wenn es halt das Kind nicht mehr lebt. Ich stelle das einfach nicht ein, die Umwelt zu verschmutzen und dafür auch noch Geld auszugeben. Ein bisschen Champagner trinken. Je älter man wird, muss man sagen, desto öfter guckt man auf die Uhr. Wann ist jetzt endlich zwölf? Aber...
1: Hey, hey. Das können viele nicht erwarten, vor allem diejenigen, die nach zwei Jahren mal wieder so richtig laut das neue Jahr begrüßen wollen. Von Krise ist beim Feuerwerksverkauf wenig zu spüren. Der Handel rechnet mit einem knaller Umsatz. Es gibt viel nachzuholen, zumindest bei uns. Auf der anderen Rheinseite im Elsatz, da ist das anders. Weil dort an Silvester immer wieder Autos in Brand gesteckt wurden und randaliert wurde, sind dort auch in diesem Jahr private Feuerwerke verboten und werden auch nicht verkauft. Deshalb gibt es einige, die sich bei uns damit eindecken. Jasmin Bergmann.
6: Sie lauern, warten ab, bis die Luft rein ist. Hier müssen sie rüber, die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Junge Franzosen, die Feuerwerkskörper in Weil am Rhein gekauft haben und sie jetzt heimlich in ihr Land schmuggeln wollen.
7: Wir gehen einfach über die Brücke. Wir haben Leute drüben, die schauen, ob die Polizei da ist. Sie rufen kurz an, okay, ist frei, ihr
3: könnt durch.
6: Und dann ist die Luft für ihn rein. Hier kaufen sie ein, im Marktkauf direkt an der Grenze. Zwölf Tonnen Feuerwerkskörper hat sich der Laden liefern lassen. Denn der Ansturm ist nach zwei Jahren Pause riesengroß, darunter auch viele aus dem Elsass.
8: Keine Abschreckung, nichts. Also sie kommen, kaufen trotzdem, weil sie einfach sagen, wir wollen feiern. Wir wollen auch böllern, obwohl wir es nicht dürfen und die kaufen dann genau wie vorher auch.
6: Dafür geben sie im Schnitt zwischen 200 und 400 Euro aus. Mit dem Risiko, dass ihnen an der Grenze alles wieder weggenommen wird, wenn sie erwischt werden. Und was ist sein Plan für seinen 300-Euro-Einkauf?
5: Also jetzt, wir machen zum Frankreich-Laufen, wenn niemand weiß.
6: Also niemand soll es mitkriegen. Das Feuerwerksverbot im Elsass gibt es, um solche Bilder zu vermeiden. In vergangenen Silvesternächten kam es immer wieder zu Ausschreitungen und Brandstiftungen. Dabei wurden Raketen und Böller auch gegen Polizei und Feuerwehr gerichtet. Sie bewachen deshalb jetzt verstärkt die französische Grenze, picken alle heraus, die potenzielle Böllerschmuggler sein könnten und davon gibt es hier ein paar. Eine Strafe droht ihnen aber nicht, nur ihre Ware wird beschlagnahmt. Die Angst erwischt zu werden ist deshalb relativ gering.
9: Ich wusste es nicht, dass es jetzt illegal ist. Also theoretisch wusste ich es nicht. Äh, ja, scheiße. Ich wollte es noch heute Abend anziehen. Ich wollte gerade nur zu Hause gehen und anziehen. Aber ja, was will man machen? Wenn man geschnappt wird, wird man geschnappt. Jetzt leider muss ich einen anderen Tag warten. Ja, darüber darf ich nicht zu viel sagen jetzt.
6: Bis Anfang Januar bleibt das Verbot. Bis dahin kassieren Sie jegliche Art von Feuerwerkskörpern ein.
1: Wir schauen noch einmal zurück. Auf 2022 war auch ein Jahr des Abschiednehmens. Das hier sicher einer der bewegendsten Momente, als im September Millionen Menschen die englische Königin auf ihrem letzten Weg an den Bildschirmen begleiteten. Kurz vor Jahresende ist dann gestern einer gestorben, der auch für viele ein König war. Im Fußball. Pelé. Dreimal Weltmeister, einer, der das Spiel perfektioniert hatte und damit die Massen begeisterte. Zum Beispiel hier, 1963 im vollbesetzten Neckarstadion in Stuttgart. Ob er den Zweikampf gegen Günther Seibold gewonnen hat, ist nicht überliefert. Aber das war ein Spektakel, wie immer, wenn Pelé auf baden-württembergischen Sportplätzen gezaubert hat. Daniel Günther und Kersten Eichhorn haben einen getroffen, der
10: noch heute davon schwärmt. Sommer 1961. Pillys legendärer Auftritt im Karlsruher Wildparkstadion. Der KSC gegen den FC Santos. Und er kann sich noch genau daran erinnern. Der Pforzheimer Edgar Schneider, Ex-Profi beim FC Bayern.
3: Und was halt das Unübliche war bei dem Spiel, 8 zu 6, 14 Tore
5: sind, das erlebt man dann nicht, nicht, nicht jeden Tag.
10: Der damals neunjährige Edgar, einer unter den 40.000 Zuschauern, die bei diesem Torreigen gleich drei Treffer des herausragenden Pelé bestaunen konnten.
5: Ein genialer, trickreiche Torjäger, Mitspieler, Vorbereiter, Kopfballspieler. Also er war einfach genial in alle Bereiche.
10: Zwei Jahre später, 1963, hinterließ Pelé auch in Stuttgart seine beeindruckenden Spuren beim 3 1 von Santos gegen den VfB.
8: Joch Pele. Kurz gestoppt mit der Brust und geschossen.
10: Pele, der Fußballkönig. Für viele war er schon damals der Größte.
7: Für mich war er der Beste. Er war nicht nur schnell, er war technisch stark, er war wendig. Er war auch kopfballstark, obwohl er nicht so groß war. Auch ein sehr guter Mensch, sozial eingestellt. Ja, schade, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist.
10: Dreimal Weltmeister, mehr als 1000 Tore, ein Künstler am Ball und kaum zu stoppen. In Brasilien herrscht tiefe Trauer.
8: Für mich persönlich war das ganz Besonderes, also seine Einstellung zum Leben, wie freundlich, wie demütig er allen begegnet ist.
10: Als Fußballer und als Mensch. Chile bleibt unvergessen, auch hier im Land.
1: Auch das hier bleibt unvergessen in den Köpfen. 1999, als die Kampagne vorgestellt wurde, da waren zwar einige irritiert, dass ein Bundesland mit so einem Spruch ernsthaft für sich werben will aber sie wurden eines besseren belehrt. Der Slogan vielfach ausgezeichnet und viele Baden-Württemberger sind immer noch stolz drauf, nicht hochdeutsch zu können. Auch wenn der Ministerpräsident vor gut einem Jahr eine neue Kampagne gestartet hat, die nicht nur Preise der Werbewirtschaft einheimsen, sondern vor allem dringend benötigte Fachkräfte nach Baden-Württemberg bringen soll. Ob das klappt, hat sich Astrid Meiser gefragt.
11: Ein Werbevideo zu The Land. Gedreht nicht irgendwo, sondern in Hyderabad, Mumbai oder auch Bangalore. Die Botschaft, wir suchen Fachkräfte aus Indien. Bei der Opposition löst diese Kampagne vor allem Spott aus.
8: Diese
1: Werbetafeln in Mumbai werden für die baden-württembergische Wirtschaft genau gar nichts
8: bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einziger Inder in Mumbai an einer solchen Plakatwand vorbeiläuft, da liest the land,
1: dieses seltsame Denglisch. Und dann anschließend beschließt, da muss ich hin.
11: Tatsächlich hatten auch die Baden-Württemberger selbst anfangs mit dem Denglisch zu kämpfen.
7: Ländle hat mir jetzt alle gesagt ein bisschen besser gefallen, ja. Also ich habe gestern ganz viele hier gehört, die gesagt haben, so ein Quatsch, so ein Quatsch, so ein Quatsch.
5: Und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich sagt man mehr das Ländle. Ist das jetzt eine Abkürzung?
11: Fragen aus dem Südwesten, die man sich nun im rund 6.000 Kilometer entfernten Indien stellen darf. Dort vermutet die Landesregierung jedenfalls besonders viele IT- und KI-Fachkräfte, die hier im gelobten Land gebraucht werden. Zahlen der Industrie- und Handelskammer zeigen, Baden-Württemberg gehen die Fachkräfte aus. Aber ob diese Kampagne daran etwas ändert?
9: Wir spielen ja immer etwas mit dem Schwäbisch. Vielleicht sollten wir insgesamt auch mal internationaler werden. und Das war wahrscheinlich der Versuch.
11: Ein Versuch. Na immerhin, ihm gefällt's, dem Chef von The Land, Winfried Kretschmann selbst. Er wirbt bei jeder Gelegenheit für The Land, wie kürzlich in den USA. Und so sagt der Ministerpräsident auch.
8: Also, ich bin voll zufrieden mit der Kampagne. Hätte gar nicht besser
11: laufen können. Überprüfen kann man das allerdings kaum. Die Landesregierung räumt auf Nachfrage ein. Aussagen zu einer absoluten Zahl der gewonnenen Fachkräfte und eine kausale Verknüpfung mit der Kampagne wären in gewisser Weise unseriös. The Land, eine Kampagne, über die die Meinungen auseinandergehen. Aber vielleicht versteht man ja in Indien den schwäbischen Humor etwas besser.
1: Wer eine eigene Photovoltaikanlage hat, der zählte 2022 definitiv zu den Gewinnern, zumindest wenn der Strom, den die Solarzellen auf dem Dach erzeugen, direkt verbraucht wird. Denn das, was früher mal ein gut funktionierendes Modell war, den Strom für gutes Geld ins Netz einzuspeisen und darauf zu setzen, dass sich die Anlage nach einigen Jahren selbst abbezahlt hat, das funktioniert schon länger nicht mehr. Aber die Solarpflicht in Baden-Württemberg seit diesem Jahr und die Energiekrise waren regelrechte Booster für die erneuerbare Energie vom Dach, wie Jochen Breitinger und Lutz Heiser zeigen.
9: Die Nachfrage ist riesig.
3: Im Moment haben wir eine sehr, sehr gute Auftragslage. Problematisch ist allerdings die Verfügbarkeit von den Produkten. Das heißt, da haben wir relativ lange Lieferzeit, je nachdem auf diese Dinge. Und müssen uns natürlich der Marktsituation natürlich so ein bisschen beugen. Man könnte natürlich deutlich mehr installieren.
9: Photovoltaikanlagen boomen, vor allem auf den Hausdächern. In Baden-Württemberg ist die Anzahl der Solaranlagen seit Jahren stetig gewachsen. Waren es vor fünf Jahren noch etwas mehr als 14.000, gibt es inzwischen über 51.000 Photovoltaikanlagen im Land. Fast dreimal so viel. Die immer weiter steigenden Stromkosten machen Photovoltaik auf dem Dach von Jahr zu Jahr lukrativer für Betreiber. Die eigene Solaranlage rechnet sich auch für Hausbesitzer Matthias Lederer.
7: Die ist noch besser, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Äh, dazu natürlich regenerativ, Sonnenstrom, unabhängig. Äh, beim heutigen Strompreis weiß, glaube ich, jeder, was das bedeutet.
9: Gut für alle, die sich gegen die hohen Strompreise mit einer eigenen Solaranlage wappnen. Denn Strom ist in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland immer teurer geworden. Gut 40 Prozent zahlen Verbraucher heute im Schnitt mehr für ihren Strom als noch 2018. Und fürs kommende Jahr rechnen Experten sogar mit noch höheren Preisen, trotz Strompreisbremse. Allerdings sind Photovoltaikanlagen inzwischen auch nicht nur schwer zu bekommen, sondern auch immer teurer geworden. Hausbesitzer Matthias Lederer hat sich trotzdem noch für eine zweite entschieden.
7: Also wenn ich beide Anlagen zusammenrechne, dann liege ich irgendwo zwischen äh, so 40.000 40 und 50.000 Euro.
9: Immerhin kommendes Jahr fällt die Mehrwertsteuer für Photovoltaikanlagen weg. Billiger für Verbraucher wird es wohl trotzdem nicht. Denn die Nachfrage ist hoch und die Hersteller drehen an der Preisschraube. Bei der Steuer
1: entlastet der Staat und auch sonst ändert sich einiges mit dem überarbeiteten erneuerbaren Energiegesetz ab dem 1. Januar. Wer eine neue Anlage hat und den Strom ins Netz einspeist, bekommt ein paar Cent mehr. Die Anlage kann auch im Garten aufgestellt werden und der zusätzliche Stromzähler kann oftmals wegfallen. Wenn man sich da mal so ein bisschen einliest, ist aber auch schnell klar, das ist kein kleines Projekt, so eine Anlage aufs Dach zu kriegen. Wie groß darf sie sein, damit die Balken das mitmachen? Wie groß muss sie sein, damit es sich lohnt? Brauche ich einen Akku? Und wo muss ich eigentlich die ganzen Anträge dafür stellen? Dabei helfen inzwischen Agenturen. So Künzel.
8: Um, um, Energieberatung im Rathaus Herbolzheim. David Wolf will mit seinem Startup dafür sorgen, dass mehr Dächer Module für Solarenergie erhalten. Seine Auftraggeber auch Kommunen.
7: In Herbolzheim ja, haben wir wirklich viele Dächer, die natürlich mit Photovoltaik ausgestattet werden sollten.
8: Chris Scheer, der Klimaschutzmanager von Herbolzheim, hat das Startup engagiert. Los geht es, jeweils mit einem Webinar für Interessierte. Die haben das,
1: ihr Projekt vorgestellt, haben den Bürgern alles, was sie wissen müssen, mitgegeben. Und die Bürger konnten im Nachhinein auch noch Fragen stellen. Und es wurden dann gestern sogar auch noch Beratungen gebucht und 40 Teilnehmer hatten wir gestern im Webinar.
8: Zu Hause bei Andreas Nübling. Er erhält gerade eine individuelle Online-Beratung für sein Dach. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand.
1: Ein Angebot von einer Photovoltaik-Installateur kriegt man vielleicht auch ohne die Firma, aber dann weiß man nicht so richtig, wo man da dran ist oder wie man das jetzt wirtschaftlich einordnen soll. Und so hat man jetzt die Möglichkeit, von ein bisschen neutraleren Stelle eben nochmal unterstützt zu werden, dass die richtigen Komponenten ausgewählt werden und das System auch so groß ist, dass es einfach individuell für das
7: eigene Haus passt.
8: Im Videocall analysiert das Startup mit einer eigenen Software die Situation am Haus vor Ort.
7: Der Dachwinkel, der für Ihr Haus spezifisch angelegt wird, also die Zahlen werden sich da automatisch aktualisieren, wenn
8: Sie. So entsteht Schritt für Schritt eine Photovoltaikanlage speziell für das Haus der Nüblings. Komponenten wie eine Wärmepumpe oder eine Wallbox für das E-Auto von Anfang an mit eingeplant. Dem Gründer des Startups ist es wichtig zu informieren.
7: Wir versuchen eben diesen Zugang so einfach zu machen über unser Solarwebinar, wo einfach Fragen geklärt werden können, wo eine gute Beratung stattfinden kann. Und damit äh, kann wirklich auch jeder ganz entspannt von zu Hause, von der Couch, sich mit den Themen auseinandersetzen. Und wir erstellen eben für jedes Dach in der ganzen Stadt äh, eine Planung und stellen es jedem bereit.
8: Ein Vorteil bei diesem Modell, das Startup arbeitet mit regionalen Installateurbetrieben zusammen. Bis der Strom dann vom eigenen Dach kommt, sollen maximal sechs Monate vergehen. Bilanz ziehen zum Jahreswechsel heißt
1: es auch an den Wertpapierbörsen. Tatjana.
2: Lieferketten, Probleme wegen Corona, hohe Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine, Inflation und eine drohende Rezession. Das alles hat der Stuttgarter Börse 2022 zu schaffen gemacht. Eine große Börsenkrise blieb bisher aber aus.
3: Schluss für dieses Jahr auch in Stuttgart. Die sechstgrößte Börse Europas schließt das Jahr 2022 ab. Ein Jahr, in dem es abwärts ging mit dem deutschen Aktienindex DAX. Ein Minus von 12 So viel haben die 40 wichtigsten Unternehmen in Deutschland an Wert verloren. Nicht so der DAX-Neuankömmling Porsche. Seit Börsengang hat sich der Kurs um 14,6 auf rund 94 Euro erhöht. Aufwärts ging es auch mit den Leitzinsen. Das hat negative Folgen für Bauzinsen oder Ratenkredite und positive für Anleihen, die an Börsen gehandelt werden.
10: In Anleihen investieren lohnt sich mittlerweile, weil wir wieder steigende Zinsen haben. Die durchschnittlichen 7-10-Jahres-Renditen liegen mittlerweile bei 2,5%. Prozent. Allerdings rechnen wir mit weiter steigenden Zinsen, was auf die Anleihekurse drücken würde. Das heißt, würde ein Anleger heute Anleihen kaufen, sie nach einem halben Jahr verkaufen, würde er eventuell mit Kursverlusten rechnen müssen.
3: Genauso wie Unternehmen, die abhängig vom chinesischen Markt sind. Drohen weitere Lieferkettenprobleme wegen Corona dort? Auch noch nicht endgültig klar ist, wie groß die Rezession wegen des Krieges und der hohen Energiepreise ausfallen wird.
2: Ein Feuer hat mehrere Hallen auf einem Industriegelände in Wehr im Kreis Walzruh zerstört. Dabei entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Denn Flammen in dem großen Maschinenbauunternehmen fielen neben den Hallen mehrere Fahrzeuge und ein großer Lagerbestand zum Opfer. Knapp 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. Die Polizei rief Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar. Vor den Augen des Publikums ist gestern ein Hochseilartist im Freiburger Weihnachtszirkus rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich mehrere Knochen gebrochen. Die Show wurde unterbrochen, dann aber fortgesetzt. Auch beim Stuttgarter Weihnachtszirkus stürzte ein Seiltänzer ab, als er mit dem Rad in neun Metern Höhe fuhr. Wie die Zeitung Stuttgarter Nachrichten berichtet, wurde er schwer verletzt. Heute hat wieder die bundesweite Sternsinger-Aktion begonnen. Auch in Baden-Württemberg werden um den Feiertag Heilige Drei Könige Zehntausende Kinder und Jugendliche Spenden für benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt sammeln. Am Nachmittag wurden sie mit einem Gottesdienst in Ravensburg ausgesendet. Rund 250 Kinder zogen gemeinsam mit Bischof Gebhard Fürst durch die Ravensburger Innenstadt. In den gut 1000 Kirchengemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart werden schätzungsweise 20.000 Sternsinger singend von Tür zu Tür wandern und Spenden sammeln. Schwerpunktregion der Aktion ist in diesem Jahr Asien. Unter dem Motto Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit sollen Projekte gegen Gewalt gegen Kinder unterstützt werden.
1: If you can make it there, you can make it anywhere. Wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. Wenn das einer wusste, dann Frank Sinatra. Bis heute hat die Stadt eine ganz besondere Anziehung auf Musikerinnen und Musiker aus aller Welt, auch aus Baden-Württemberg. Im Künstlerviertel Halender lebt der Ravensburger Gregor Hübner, Komponist, Violinist, Pianist, international bekannt geworden durch seine Jazzprojekte. Ein Wandler zwischen vielen Welten. Schwäbisch, Amerikanisch, München, New York. Und Dort hat ihn Senada Sokolo getroffen.
0: Gregor Hübner lebt für die Musik, genauer gesagt für den Jazz. Wir besuchen ihn in Harlem. Hier lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Nach seinem Studium in Stuttgart und Wien ging er nach New York an die Manhattan School of Music.
4: Ich habe in Stuttgart ja klassisch Geige studiert, nachdem ich von Wien kam. Und war bei beim Gerhard Voss, das war einer des Melos Quartetts zu dieser Zeit. Und Melos Quartett war eines der berühmtesten Quartette, die ja, es gab. Die gab es 40 Jahre lang. Und da habe ich schon sehr viel musikalisch äh, mitbekommen. Also hauptsächlich natürlich klassisch. Aber er war zum Beispiel auch sehr offen für Improvisation und war offen für die Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe gleichzeitig Jazz Klavier studiert dort, was mich dann darauf... Äh, vorbereitet hat, an die Manhattan School zu gehen.
0: Der Jazz Geiger zählt zu den Pionieren, der die Klassik mit dem Jazz verband. In den 90er Jahren wurde er sogar für einen Grammy nominiert. Seine Kompositionen sind mittlerweile auch politisch inspiriert.
4: Und da gab es jetzt eine Komposition zum Beispiel, die hieß November 9, 2016. Das war an dem Tag, wo Trump gewählt wurde. Das war ein Unglückstag für mich. und Deswegen habe ich auch dieses Stück geschrieben. Aber jetzt hatte ich zum Beispiel auch äh, zum Krieg in Syrien oder zum Krieg in der Ukraine jetzt auch. Äh, das beeinflusst mich immer schwer.
0: Harlem, New York City. Viele Jazzlegenden kommen von hier. Für Gregor ein Ort der Inspiration. Sein Talent vor allem auch familiär geprägt. Der Vater musizierte. Der Großvater spielte auch schon im Orchester. Gregor ist in Ravensburg geboren, lehrt in München, spielt auf Weltbühnen wie in der Carnegie Hall in New York. Ständig auf Achse. Was ist dann eigentlich Heimat?
4: Heimat ist ein Platz, wo ich mich wohlfühle. Und äh, Es ist nicht so, dass ich nur eine Heimat habe. Ich habe mehrere Heimat. Also meine Heimat in Ravensburg, meine Heimat hier. In der Zwischenzeit ist in München ein bisschen meine Heimat geworden.
0: In Ravensburg besuchte er als Teenager das Rutenfest. Mit seiner Frau und den Kindern ist er jeden Sommer am Bodensee. Tochter Naima tanzt Ballett und schätzt ihre schwäbischen Wurzeln. Leben könnte sie da aber nicht. Ich dass ich habe in New York aufgewachsen, ist eine richtig große Sache. Dass ich kann in Welt sehen in einer Stadt. Und ich finde, dass ich könnte nicht in Ravensburg sehen oder in, vielleicht schon in Stuttgart, aber nicht so viel wie in New York. Ich bin dankbar, weil meine Eltern haben gesagt, dass wir wohnen, dass sie bleiben in New York und Kinder sind hier, weil die Kultur von den Stadt ist so groß und so wichtig. Aber was bedeutet dann überhaupt Deutsch sein?
5: Ich bin stolz, ich bin deutsch.
4: Ich bin stolz, dass ich Deutsch bin. Ah, Nein, das
0: ist nicht cute. Ist und was ist mit Weihnachten?
4: Ja, Weihnachten ist für mich deutsche Tradition in meiner Familie speziell. Und äh, das ist einfach hat so ein Ablauf, den ich gerne mag. Da gibt es manchmal Streit in der Familie. Ähm, aber ja, das gefällt mir einfach.
0: Ein Gebäude möchte er uns zum Abschluss noch unbedingt zeigen.
4: Viele berühmte Musiker haben hier gewohnt und jetzt speziell hier Duke Ellington. Und ihr seid wahrscheinlich mit dem A-Train gekommen und es gibt ein berühmtes Stück, das heißt Take the A-Train. Das hat er hier geschrieben.
0: Statt den A-Train nimmt Gregor Hübner aber jetzt erstmal das Flugzeug. Damit geht es nach Stuttgart. Dort gibt er das diesjährige Neujahrskonzert im Theaterhaus. Und nächstes Jahr spielt er dann bei den Jazz Open.
1: Bevor es ins neue Jahr geht, wollen wir aber noch mal kurz auf das schauen, was uns in diesem Jahr hier in der Nachrichtenredaktion neben dem Krieg in der Ukraine und den Folgen des Kriegs am meisten beschäftigt hat. Das Wetter und die Klimaerwärmung. Der Bodensee mit viel zu wenig Wasser, der Rhein, in dem die Schiffe teilweise nicht mehr fahren konnten. Zeitweise war es viel zu trocken, zeitweise zu nass. Vor allem war es aber das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Tabea Günzler schaut mit uns noch mal zurück.
5: der 18 Grad im Januar. Ein zu milder Winter zum 11. Mal in Folge. Von Kälte und Schnee im Land kaum eine Spur, stattdessen oft Regen. Verkehrte Welt, auch im Schwetzinger Schlossgarten, viel zu früh blühen die Kirschen. Doch im April kommt der Winter zurück. Witzigerweise haben wir jetzt so viel Schnee, glaube ich, wie, wie im ganzen Winter nie da war.
3: Also das ist schon äh, faszinierend und verrückt auch.
5: Nur wenige Wochen später ist es schon Sommer. Erstes Badewetter im Mai bei 27 Grad.
6: Herrliches Wetter könnte nicht besser sein, also könnte auch noch eine Weile so bleiben.
5: Die frühe Wärme, eine Folge des Klimawandels, sorgt für Besonderheiten, badische Wassermelonen. Doch die Hitze gibt auch zu denken.
3: Natürlich, es lässt sich genießen, aber auf der anderen Seite hat man natürlich die Sorge, dass es immer schlimmer wird.
5: 30 Grad und mehr, Hitzerekorde überall im Land. Die Menschen sehnen sich nach Abkühlung, gleichzeitig steigt die Waldbrandgefahr, wie hier im Nordschwarzwald. Trockene Pflanzen und Böden, auch in der Landwirtschaft.
3: Ist auch trocken. Man weiß nie,
1: was das Richtige ist. Man meint, man hat das Richtige gemacht und ein Jahr
3: später denkst du, Mensch, war doch nichts.
5: Die Ernte bleibt aus oder verschiebt sich. Und es fehlt überall an Wasser, wie in der Dreisam bei Freiburg. Fische leben hier keine mehr. Es ist
3: erschütternd, weil einfach diese Trockenheit selbst gemacht ist. Die ist vom Menschen gemacht. Da sind wir Menschen schuld daran.
5: Niedrigwasser auch am Bodensee. Uferbereiche fallen hier fast trocken. Ich bin wirklich entsetzt und schockiert, was hier Bodensee ist. Es gibt hier kein Wasser. Es ist hier eine Wüste. Im September kommt endlich der ersehnte Regen. Doch vielerorts zu schnell und zu viel. Unwetter und Starkregen sorgen für Überschwemmungen.
7: Auf einmal sehe ich auch wieder ja, eine schwarze Brühe. Es war ja schon, schon fast ein kleiner Fluss,
1: der da die Straße direkt an meinem Bürofenster dann in den Ortskern ähm,
4: runtergelaufen ist.
5: Es ist der zweitwärmste Herbst seit Messbeginn. Erst im Dezember sorgt Schnee für spektakuläre Winterlandschaften, aber nur kurz. Die Wetterbilanz für dieses Jahr, es war einfach zu warm.
2: Ja, dieser Trend geht weiter. Morgen wird es auch wieder warm, das sagt Ihnen gleich Sven Blöger. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, noch mal heute ein bisschen später, erst um 5.10 Uhr.
1: Und morgen halten wir Sie natürlich auch auf dem Laufenden. 19.45 Uhr gibt es morgen Nachrichten mit Sven Rex. Hören von uns. War es das für dieses Jahr, an dieser Stelle, 19.30 Uhr. Wir hoffen, Sie behalten das Alte in guter Erinnerung und freuen sich auf das Neue. Kommen Sie gut rüber.
2: Von jetzt war es noch nicht ganz. Wir sehen uns nachher noch. Tschüss. <lacht>
7: Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Das war ein ungewöhnliches Jahr, dieses 2022. Es war extrem warm. Es hatte die lange Trockenheit, es hatte die Dürre, es hatte Waldbrände in Deutschland, es hatte einen extrem heißen Oktober. Vor allen Dingen gegen Ende war es dann noch mal hochtemperiert, fast 29 Grad in Freiburg am 28. Dann haben wir eine sehr kalte Phase im Dezember erlebt und jetzt geht es wieder hoch mit den Temperaturen zum Jahreswechsel. Schauen Sie sich die wetterlage an tiefdruckgebiet westlich der britischen inseln aus südwesten sehr milde luft die zu uns kommt und morgen mittag haben wir dann eben auch entsprechend hohe temperaturen teilweise jetzt rauf über 20 grad 21 richtung markgräfler land und hochrhein und jetzt machen wir hier raus aus diesem bild den strömungsfilm südwestströmung deswegen die wärme orange zeigt auch die warme luft die sich hier bei uns auch über den neujahrstag hält Ganz allmählich kommt dann am Montag hier grün eingefärbt aus Nordwesten etwas kühlere Luft nach Deutschland. Die kommende Nacht zunächst besteht aber aus der Warmfront, die muss durchziehen, tut das mit Regen und auch einer ganzen Menge Wind, vor allen Dingen in den Bergen. Die Temperaturen morgen früh sind dann schon hoch, 9 bis 14 Grad, Richtung Markgreiflerland auch 15. Morgen der Vormittag, ganz im Norden am Main noch ein paar Tropfen. Von Süden reißt der Himmel schon beginnend und am Nachmittag immer häufiger auf. Da ist es dann einfach Zwischenhochwetter mit viel Sonnenschein zum Jahresausklang und Temperaturen tatsächlich zwischen 15 und 20, örtlich 21 Grad. Nochmal, morgen ist Silvester. Südwestwind, der sorgt dafür, dass wir die milde Luft bei uns haben. Die Nacht dann zum neuen Jahr ist eine trockene Nacht. Und weiterhin mild 9 bis 14 Grad. Da kann man sich raustrauen. Die Aussichten der Neujahrstag noch mal so ähnlich. Es geht noch mal bis 20 Grad bei Dunst um 12. Danach kommt allmählich mehr Gewölk. Dann gibt es auch mal ein paar Tropfen und die Temperaturen gehen ein bisschen zumindest zurück. Tschüss.